0: כיצד עושים תשובה? בואו נלמד מהסיפור של הבעל התשובה הגדול והמפורסם בהיסטוריה, רבי עקיבא. כיצד הוא עשה תשובה ואיך אנחנו יכולים ללמוד מזה. רבי עקיבא נולד בדור שלפני חורבן בית המקדש. אבא שלו היה גרצדק, שמו היה יוסף. הוא גדל בארץ ישראל, בתקופה שהיה עדיין בית מקדש, אבל הוא היה קצת רחוק. אמנם הוא היה שומר מצוות, אבל ללמוד תורה הוא לא ידע. הוא לא ידע אפילו קרוא וכתוב. הגמרא מספרת שהוא כל כך שנא תלמידי חכמים, עד שהוא היה רואה תלמיד חכם, היה אומר, אני אנשח אותו כמו חמור. והוא היה מסביר, כמו חמור ולא כמו כלב. כי חמור, כשהוא נושך, שובר את העצמות. כלב לא שובר את העצמות. עד כדי כך הייתה לו שנאה גדולה לתלמידי חכמים. באותו הזמן היה בירושלים עשיר גדול מאוד ושמו כלבא סבוע. למה קראו לו כלבא סבוע? כי כל מי שהיה רעב ככלב היה נכנס לאב היוצא שהוא שבע. לכלבא סבוע הייתה לו בת בשם רחל שהייתה כלילת המעלות. והיא רואה רועה צאן שעובד אצל אבא שלה, עקיבא. היא רוצה להתחתן איתו, היא רואה את המעלות שבו. אבא שלה לא מסכים. היא הולכת ומתחתנת איתו בלי אישור של אבא שלה. אבא שלה מנדה אותה ואותו מכל רכושו, והם הולכים וגרים באסם. ורחל אומרת לרבי עקיבא, עקיבא, לך ללמוד תורה. אבל רבי עקיבא אומר, באמת, אני, איך אני אלמד תורה? קרוא וכתוב אני לא יודע, אני כבר מבוגר, אני מעל גיל 40, לא שייך שאני אלמד תורה. אבל רחל מאמינה בו, ורחל אומרת, אתה יכול, אתה תצליח. אתה תצליח בתורה, לך ללמוד תורה. ורב עקיבא אומר, אוקיי, אני אצליח, אבל זה בושות. הילד הקטן שלנו הולך ללמוד תורה, אני אלך אותו ביחד. יהיו לי בושות גדולות מזה. רחל לא ענתה לו. רחל אמרה לו, תחכה. למחרת רחל לקחה חמור שהיה להם, שמה עליו חול, זרה עליו קצת זרעים, ומהחול יצא סוג של דשא. אמרה לו, עקיבא בא יכול לעשות לי בבקשה טובה להסתובב עם החמור הזה בשוק? בשמחה אשתי היקרה, הלכה, הלך הוא עם החמור והסתובב בשוק. בסוף יום חוזר לבית, שואלת אותו, נו, איך היה? כולם הסתכלו וצחקו, ממתי יש חמור שזורים עליו זרעים? זו הייתה בדיחת היום, אוקיי? למחרת שוב שלחה אותו עם החמור. בסוף יום שאלה אותו, נו, איך היה היום? היום... עדיין צריך לקרוא פחות מאתמול, אוקיי? התקדמנו. למחרת שלחה אותו שוב בפעם השלישית עם החמור. שואלת אותו, נו, איך היה היום? <laughs> היום כבר אף אחד לא הסתכל, זה כבר לא עניין אף אחד. אמרה לו, בעלי היקר, יום ראשון תלך ללמוד תורה, כולם ירימו גבה. איך אתה אדם בגיל כמוך הולך ללמוד תורה. יום שני עדיין ירימו גבה. יום שלישי כבר זה לא יעניין אף אחד בינינו. אף אחד לא מעניין אותו מאף אחד אחר, אנחנו חושבים לפעמים שאנחנו עושים איזה משהו וכולם מסתכלים עלינו, אף אחד לא מסתכל עלינו, אף אחד לא מסתכל עלינו. אם זה משהו יוצא דופן, אז ביום הראשון מסתכלים, כי זה יוצא דופן. אחרי יום, יומי, יומיים מתרגלים, זה כבר לא יוצא דופן, כבר לא מסתכלים. שמע איזה אמר, אוקיי, oh, okay. הלך ללמוד תורה יחד עם בנו. נכנס לתלמוד התורה, יושב עם בנו הקטן לקרוא, ללמוד לקרוא וכתוב. והמלמד מלמד אותם, א', ב', ג', והמוח של רבי עקיבא סתום, הוא לא מצליח ללמוד תורה. הוא יוצא החוצה, כמעט מיואש, הוא רואה אבן, שבאבן יש חור, סלע, שבסלע יש חור. הוא שואל איך החור הזה נוצר, איזה סלע חזק מאוד, גם פטישים לא יכולים לעשות את זה. אומרים לו, מהמים, יש פה מים שמטפטפים, והמים האלה, עשו את החום. איך המים? כל טיפה, היא לא עושה שום דבר. שימו טיפה על היד, זה כלום לא עושה. אמרו לו, אתה צודק, טיפה לא עושה כלום. אבל טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, שיכולות לשבור גם סלע גדול מאוד. שמע את זה רבי עקיבא. בא לאשתו ואמר לו, אני אלך ללמוד תורה. אשתו גזרה את הסערות הגדולות שהיו לה, מכרה אותן, ובכסף שיש נתנה לו שהוא ילך ללמוד תורה. הלך ללמוד תורה 24 שנה. ויצא ממנו רבי עקיבא, גדול התנאים, גדול החכמים, עד שהגמרא מעידה שכל המשניות וכל הגמרות שיש לנו, הכל זה בשיטת הלימוד של רבי עקיבא, כול הוא אליבא דרבי עקיבא, הכל הגיע ממנו. ומאיפה הוא הגיע? מכלום. אבא שלו גר, אימא שלו אנחנו לא יודעים מי, לא היה לו ייחוס אבות, לא הייתה לו משפחה תומכת, המשפחה שלו מסביבו הייתה נגדו. חמיו וחמותו לא רצו לקבל, לקבל אותו, נידו אותו. איך הוא הצליח להגיע לתורה? איך הוא הצליח לשוב בתשובה? התשובה היא יפה ופשוטה. הייתה אישה אחת שכן האמינה בו, רחל. היא אמרה לו, אתה תצליח, אתה יכול, ושכנעה אותו שאכן הוא יכול, ואכן הוא הצליח. וכשהוא יוצא והוא רואה את האבן, והוא רואה את האבן שאי אפשר לבקוע אותה, והוא יודע שהמוח שלו אטום, אי אפשר לבקוע את המוח. אבל הוא רואה שאת האבן הזאת עם התמדה אפשר להבקיע, הוא מבין שגם את המוח האטום שלו אפשר להבקיע. אבל בהתחלה מה הוא היה? שונא, שונא תלמידי חכמים. שואל תוספות למה הוא היה שונא כל כך. אומר התוספות זה בגלל שתלמידי החכמים לא קירבו אותו. כי תלמידי חכמים היו אוכלים לבד. בגלל דיני טומאה וטהרה, אז רבי עקיבא היה בטוח שהם שונאים אותו. ובגלל שהוא היה בטוח שהם שונאים אותו, גם הוא שנא אותם. אבל אם תלמידי החכמים לא היו שונאים אותו, אלא היו מראים לו פנים יפות, פנים צוחקות, פנים מקרבות, הוא היה הכי מתקרב. וזה מלמד אותנו איך לחזור בתשובה. דבר ראשון, עלינו לקרב את מי שלא עדיין חזר. להראות פנים יפות. לא להיות כמו אותם תלמידי חכמים שלא יראו פנים יפות לרבי עקיבא, להפך, להראות פנים יפות. דבר שני, לא לזלזל באף אחד. פעם דיבר על כך הרבי מנובביץ' אמר, שאדם יוצא לקרב אנשים בטיים סקוויר או בכל מקום אחר ואומר, מה אני באמת עושה? הוא אומר, אתה לא יכול לדעת מה יצא מזה, תראה את רבי עקיבא. בור ואמרץ, בגיל 40, לא יודע קרוא וכתוב, בן של גרים, אה, חסר סיכוי שיצא ממנו משהו, וכל התורה שבעל פה הכל זה בשיטת שלו. אתה יכול לדמיין תראה מה זה. אם כן, אנחנו צריכים ללמוד מרבי עקיבא לקרב כל אחד, לא לזלזל באף אדם. כל יהודי הוא יהלום. כל יהודי יכול להיות רבי עקיבא. ודבר שני, בואו נלמד מהסיפור של רחל. רחל ראתה שלרבי עקיבא יש יכולות. הוא יכול הכל, יש לו את המסוגלות, יש לו את הכישרונות, יש לו את המעלות, יש לו את הענווה, יש לו את הכל. היו לו הרבה כישרונות, היו לו הרבה דברים, אבל היה חסר לו דבר אחד, האמונה בעצמו. הוא לא ידע שהוא מסוגל. באה רחל אשתו ואמרה לו, אתה מסוגל. אתה יכול, אתה תצליח. יש לך את זה. אתה תלך ללמוד תורה, שווה לי לגזור את השערות שלי ולישון בישם 22 שנה עם ילדים קטנים, ואתה תלך ללמוד כי אתה תצליח ואתה תעשה את התורה הכי גדול שיש. ואכן הוא הצליח. והכל בזכות שהיא הכניסה לו את האמונה שלה. בו נכנסה האמונה שלה, אז הוא הצליח. כי לאדם יש הכל. האדם צריך להאמין בעצמו, שהקדוש ברוך הוא נותן לו את היכולת, שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכישרונות. כשהאדם יאמין בעצמו, הוא אכן יצליח. ואת זה רחל לימדה את רבי עקיבא, את היכולת המסוגל. וכשרבי עקיבא בכל זאת נתקל בקשיים, והוא רואה שמה שרחל אמרה זה קשה, הוא לא ראה שום אות, שום מופת, שום נס. הוא ראה משהו טבעי, הוא רואה אבן, שהאבן סלע, קשה. מים חודרים אותו. ואז הוא הבין שמים יכולים לחדור כל דבר בזכות ההתמדה. טיפה לבד לא יכולה, אבל טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה. וזה מסר לכל תלמיד שמתחיל את לימודיו, זה מסר לכל אדם שמתחיל את לימודיו. אתה יכול, אתה מסוגל, תתמיד, אל <אד> תתייאש. כי הטיפה הראשונה יכולה להתייאש, יכולה להגיד, מה אני עכשיו אנקוב את הסלע הזה? צריך עוד מיליארדים של טיפות, והטיפה האמצעית גם תתייאש. אבל הטיפה האחרונה היא יודעת שכל מה שקרה לאבן זה בזכות כל המיליארדי טיפות שלפניה, בזכותם האבן בסוף נבקע. אותו דבר כל אחד ואחד, שידע שנכון מעשה עכשיו קטן, אבל מעשה, ועוד מעשה, ועוד מעשה, ועוד מעשה, יבואו לדבר גדול. נכנס פעם ליחידות, יחידות זו פגישה אישית עם הרבי מנובביץ', נכנס פעם איזה סטודנט. אמר הרבי, איך אני יכול ללמוד תורה? אני לא יודע כלום. איך אני יכול לחזור בתשובה? אני כבר בן עשרים ולא יודע שום דבר. איך אני אצליח? אמר לו רבי מלובביץ', לימד מרבי עקיבא. לא רק בגיל, אלא בכך שמתחילים בקטן. תתחיל בלימוד קריאה. רבי עקיבא הגיע לבית מדרש, לא אמר, אוקיי, אני רוצה היום ללמוד גמרות ומדרשים. הוא הגיע וביקש ללמוד קריאה, לאחר מכן כתוב למש, למד מקרא, לאחר מכן למד משנה. הוא התקדם שלב אחר שלב עד שהוא הגיע ל... להיות מה שרבן עקיבא, הגמרא באמת מתארת שבהתחלה הוא היה תלמיד, אחר מכן הוא להיות חבר של הרבנים, עד שבסוף הוא נהפך להיות רב בבית המדרש. גם אתה תתחיל לאט לאט, אל תקפוץ. תתחיל בקריאה נכונה, בלימוד מקרא, לימוד הלכות, ולאט לאט להגיד על היום הראשון, אני רוצה ללמוד את הכל, זה יצר רע. צריך ללמוד את זה לאט לאט. אז אם כן, איך עושים תשובה? דבר ראשון, להאמין שאנחנו יכולים לחזור בתשובה. שאנחנו מסוגלים לחזור בתשובה, שאנחנו אכן יכולים לקיים את המצוות, שאנחנו אכן יכולים ללמוד תורה. אם לא נאמין, לא נצליח. לכן, דבר ראשון, צריכים לדעת שאנחנו יכולים להאמין בכך, אנחנו אכן יכולים. דבר שני, אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוחות. הקדוש ברוך הוא איני מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחן. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוחות, נותן לנו את היכולות. הוא נותן לכל אחד יכולות וכוחות אדירים כדי להצליח. הקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פיתחו, פתח כמו חודו של מחת, אני אפתח לכם פיתחו של עולם שהיה גובה של חמישים מטר. אתם צריכים לעשות מחט קטנה, משהו מהפך קטן, אני כבר אעשה את השער. אני נותן לכם את הכוחות, תעשו. ודבר נוסף, אנחנו צריכים לדעת שתשובה זה לא שיא גופים. הזקן בתניא, באיגרת התשובה, מעריך להסביר שמצוות התשובה זה אך ורק לעזוב את החטא. להתחרט ולהגיד יותר אני לא אעשה את זה. זו התשובה. עזיבת החטא חרטה על העבר, קבלה על העתיד. אדם לדוגמה חילל שבת, הוא מחליט יותר אני לא מחלל שבת, מהיום אני שומר שבת, הוא עשה תשובה על שבת. תשובה זה לא סיגופים ולא תיקונים, זה משהו אחר, זה בשביל כל מיני עניינים רוחניים של כפרות, אבל זה לא תשובה. תשובה זה לעזוב את החטא ולקבל שיותר הוא לא יעשה חטא, כך כותב הרמב״ם. זה הלכה, ולכן צריכים לדעת גם, כי נדמה אומר איך לתת תשובה, איך לתקן את כל העבירות. מי ביקש ממך לתקן את הכל? אתה רוצה להגיע לרמה הזאת? יש לך עוד דרך, תעשה מה שאתה צריך לעשות ומה שאתה יכול לעשות. תחזור בתשובה. כלומר, תשוב, תשובה זה מלשון לשוב, תשוב אל השם, תחזור אל הקדוש ברוך הוא, ולכן איך עושים תשובה? קודם כל עוזבים את החטא ושבים אל השם, וזה דבר פשוט. זה לא דבר שהוא כרוך בסיגופים או בתעניות, תעניות דיבור, גיגולי שלג, כל אלה זה תיקונים וכפרות, אבל זה לא חלק מהתשובה. התשובה היא לעזוב את החטא. אז אם כן, אנחנו רואים עוד מה זה תשובה. אז איך עושים תשובה? קודם כל, להאמין. דבר שני, לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות. ודבר שלישי, פשוט לעזוב את החטא ולהחליט, הנה, אני אדם אחר. אני לא אותו אדם, ואם יבוא מישהו ויגיד, איך עשית פעם את העבירות האלה? לא, זה לא אני. ברגע שאדם חזר בתשובה, הוא אדם אחר. זה לא או"ם, זה מישהו אחר. והעבירות האלו לא נמנות לו בחשבון, הן לא נמחקות, הן נהפכות להיות זכויות. כשאדם עושה תשובה מהעבירות שהוא עשה בעבר, לא נמחקות לו, אלא נהפכות להיות הזכויות שלו. ניתן איזה משל פשוט. אדם עכשיו היה רגיל, לאכול שוארמה אם השם ישמור יוגרוט מעל, כמו שיש בטורקיה אצל הגויים. חזר בתשובה, קיבל על עצמו יותר לא לאכול שוארמה עם יוגרוט. הוא עובר ליד חנות כזאת. הוא מתגרה מכך? בוודאי שהוא מתגרה. הוא מתאפק ולא עושה. מי יותר גדול? הוא או אדם שבחיים שלו לא טעם שוארמה כזאת? מי יותר גדול? בוודאי שהוא יותר גדול, כי יש עכשיו יותר ניסיון והוא עומד בו. יש לו עכשיו, הוא מתגרר, כל חושי הריח שלו, כל בלוטות הריח שלו עכשיו מתחילות לפעול והוא מתגבר ולא עושה זה, בוודאי שהזכות שלו הרבה יותר גדולה. אז אם כן, בעל תשובה, הזכות שלו יותר גדולה מצדיק, הזכות של בעל תשובה הרבה הרבה יותר גדולה מצדיק. כי יש לו הרבה יותר ניסיונות והוא עומד בהרבה יותר ניסיונות. אבל לא רק זה, מי גרם לבעל תשובה שיחזור בתשובה? מסביר רבי מלובביץ', ו- על פי ביאור של בעל התניא. ככל שהוא יותר רחוק, ככה הנשמה שלו קראה לו לחזור בתשובה. וכשהוא חוזר בתשובה, מהריחוק הגדול, הוא מתקרב להשם יותר, ככל שיותר רחוק, וחזר ככה הקרבה שלו להשם יותר גדולה. נמצא שהעבירה, עכשיו כשהוא חזר בתשובה, גרמה לו מצווה, גרמה לו קרבה יותר גדולה. ולכן, כל מה שהוא עשה, עבירה בעבר, אחרי שהוא חזר בתשובה, זה נהפך להיות מכשירי מצווה. חלק מהמצווה. ולכן הזדונות... נהפכות להיות לו כזכויות. אם כן ראינו מה זה תשובה, תשובה זה לשוב אל השם, תשובה זה לעזוב את העבירה ולקבל עצמך מצווה, זה לא הדברים שמעבר לכך, להאמין, לדעת, ועלינו מי שכבר בתורה מוטל לקרב את האחרים מתוך פנים צוחקות, כמו שהתוספות אומר, אלה שהקשיחו פנים לרבי עקיבא וגרמו לו לשנוא ולא להתקרב, אנחנו צריכים להיות להפך, לקרב, לאיר פנים. הגיעה אישה אחת וכן נהירה פנים לרבי עקיבא, הוא חזר בתשובה. אז יכול להיות שאנחנו, אחד, פנים אחת, כן תחזיר אותה בתשובה. ובעזרת השם, שנזכה לחזור בתשובה. תשובה זה לשוב ל'שם, כולם צריכים לחזור בתשובה. אז זוהר הקדוש אומר שאפילו הצדיקים צריכים לחזור בתשובה, וכשבוא המשיח מחזיר אותם בתשובה. כי השם הוא אינסופי. אפשר לחזור ולשוב אל השם שוב ושוב ושוב, להתקרב אל עוד ועוד. ואז נזכה לחזור כולנו בתשובה במהרה בימינו, אמן.